0: Lucas capítulo 11, verso 1 diz assim, De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Agora vai comigo em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo... 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 diz assim, Portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás no Céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, ou na sua tradução, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, aí tem um colchetes, né? pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, ou dívidas, pecados, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Até aí. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, como bem esse texto sugere, a semelhança dos discípulos nós também indagamos a ti, para que tu respondas por intermédio do teu Espírito, ensina-nos a orar, a orar de forma Bíblica, sincera, ingênua, singela, orar levados e induzidos pelo teu Espírito, Orar de maneira que a Tua Vontade seja feita, que o Teu Reino avance, que o Seu Nome seja santificado, através de nós, entre os gentios, que o pão de cada dia não nos falte, para termos em mente que o pão provém de Ti, para que o Senhor não nos deixe ser tentados, além do que somos capazes, mas que nos livre do dia mau, pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória, perdoa-nos, como temos perdoado, se é que temos perdoado os nossos inimigos. Amém. Assim seja. Presta atenção, eu não preciso dizer para você o que nós vamos estudar essa noite, eu vou ensinar a partir de Mateus 6, versos 9, a 14, sobre a oração do Pai Nosso, eu gostaria muito da sua atenção, que, é, que nesse texto nós vamos aprender a maneira bíblica de orar, Por quê, pastor? Existe uma maneira não bíblica de orar? Claro, o que é uma maneira não bíblica de orar? É orar conforme o que eu penso, conforme o que eu aprendi, conforme algo que vem de tradição ou de religião, mas que não encontra apoio nem amparo nas escrituras. Isso é uma oração, é uma oração, é verdadeira, é sincera, é real. Mas ela não tem como base e fundamento a Bíblia. Então, a oração não bíblica. Qual é a oração bíblica? É a oração que as escrituras, que a Bíblia ensinou, nos ensinou a fazer. E nós temos vários modelos de oração na Bíblia principalmente no Antigo Testamento, como os reis, os sacerdotes, os profetas, os juízes, os homens que Deus comissionava e até as pessoas simples, que faziam parte da aliança, da antiga aliança, oravam. Então eles oravam instruídos, inspirados pelo Espírito Santo, ordenados pela Lei de Moisés, fazendo assim, oravam uma oração bíblica, e no Novo Testamento não é diferente, então, a, o capítulo 6, que é o capítulo é, tirado do Sermão de, do Monte, onde Jesus vai ensinar a Constituição, a Lei do Seu Reino que havia chegado, dentro dessa Constituição Ele vai ensinar como os súditos, os conversos, os salvos, os remidos, os regenerados, a Igreja de Cristo, deve orar, como ela deve se comunicar com Deus, como deve apresentar suas necessidades, o seu louvor, sua adoração, de forma, que, de forma com que Deus os ouça, Mateus 6 vai tratar disso, e é chamado, é chamado aqui a oração do Pai Nosso, capítulo 6 do verso 9 ao 14, e... Esta oração do Pai Nosso, Mateus 6, verso 9 a 14, é um modelo de como os cristãos devem orar. Há modelos por toda a Bíblia, mas talvez o modelo mais conhecido, mais detalhado de como se deve orar, está aqui dentro da oração do Pai Nosso. Está dentro de Mateus capítulo 6, verso 9 ao 14. E à luz desse texto nós vamos aprender, como se deve orar, lembrando que a oração do Pai Nosso, é assim chamada pela tradição da igreja, ela não é uma oração a ser repetida, como comumente fazem os católicos, fazem a oração literal, né, várias vezes repetidamente, Pai Nosso, és no Céu, santificado, etc, 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 ela não é não foi feita para ser repetida, e uma prova disso é que quem a ensinou foi Jesus, e deu muita importância para ela, dentro do Sermão do Monte, mas uma vez Jesus tendo ensinado ela, você não vê a repetição dela em nenhum outro lugar depois do, do Evangelho, você não vê em Atos, nas cartas de Paulo, Pedro e João, nem no Apocalipse, esta é uma, prova, é uma prova contundente, que a oração do Pai Nosso, não era uma oração para ser repetida literalmente, nem várias vezes, como os católicos fazem. Porque nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém da igreja primitiva, assim o fez. E no lugar de ser uma, uma oração a ser repetida, ela é um modelo, um perfil, um padrão, de como os cristãos devem orar. O Pai Nosso nos orienta, coloca as prioridades de Deus para orarmos, apresenta questões, fundamentos e princípios, os quais não podemos esquecer ao orar. O capítulo 11 de Lucas, Lucas 11 verso 1, eles chegam até Jesus, Jesus está orando em um lugar, e eles chegam a Jesus, os discípulos doze, e eles pedem para Jesus ensiná-los a orar, como João Batista fez com seus discípulos. E Mateus capítulo 6 omite essa parte do ensinamento, é por isso que temos quatro Evangelhos, eles se completam, às vezes são passagens idênticas, são as mesmas passagens, as mesmas circunstâncias, porém narradas por quatro autores diferentes, e às vezes algum autor omite uma parte e o outro acrescenta a outra, então nessa oração do Pai Nosso, a parte que os discípulos questionam, indagam, pedem para Jesus ensiná-los a orar, ela é omitida em Mateus, você só encontra ela em Lucas capítulo 11 verso 1, então Lucas capítulo 11 verso 1, eles chegam até Jesus e pedem para serem ensinados como orar, essa também deveria ser uma preocupação nossa, um desejo, um anseio, de nos perguntar, se nós de fato oramos de forma correta, se oramos de forma bíblica, se oramos de forma eficaz, se oramos de forma que Deus de fato, de verdade, nos ouve, uma vez que Jesus não está aqui, nós temos outros meios de saber, de aprender como, como orarmos. As Escrituras testemunham de como orarmos, tanto no Antigo como no Novo Concerto. Você tem modelos de heróis, de, de homens de Deus, e até homens simples e mulheres que oraram no Antigo Testamento. Você tem o modelo dos Apóstolos, do próprio Jesus orando. Você encontra, é, por exemplo, a oração de João 17, a oração sacerdotal é um modelo de como Jesus ali expressa as suas, as suas, expressa os seus desejos, suas necessidades ao Pai em oração, e você tem as Epístolas Paulinas. A outra maneira também é ir a Deus em oração, e pedir que Ele nos ensine a orar, através do Espírito Santo, porque Jesus não está aqui, mas a Bíblia diz que eu enviarei outro Consolador, o Paracletos, o que é outro? Outro semelhante a mim o Espírito Santo também é Jesus, ou seja, eu posso ir a Deus pedindo que o Espírito Santo me ensine a orar como os discípulos foram até Jesus, como o Espírito Santo vai me conceder, me ensinar a orar? Ele vai dirigir minha oração, Ele vai colocar palavras em meu coração, trazer versículos em minha memória, e Ele vai fazer com que eu ore de forma Bíblica. E a maneira mais comum, básica, é estudar o que as Escrituras têm a dizer de como orar. Então essa deve ser uma preocupação, um anseio, um desejo de fazer uma oração pura, simples, ingênua, porém bíblica, verdadeira, profunda. Então a nossa oração, essa noite, o nosso desejo deve ser, Senhor ensina-nos a orar, ensina-me a orar. Orar. Ensina-me como orar. E por que, que os discípulos perguntaram isso? Os discípulos de Jesus, todos eles eram judeus. O judeu já tinha uma tradição com o que diz respeito à oração. O judeu já sabia orar. Ele tinha acesso à Torá, o Antigo Testamento, então ele já sabia. Ele podia ver nos profetas Jeremias, Isaías, Moisés, Davi. O Antigo Testamento está recheado de modelos de oração, de formas bíblicas de oração, e todos eles, não só por tradição, porque são judeus, e eles eram já doutrinados desde a infância, a nutrir uma vida de oração, e principalmente se você sabe, na, 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 nas religiões orientais, a, a oração ela é muito respeitada, ela é muito observada, então os judeus já sabiam, e principalmente os orientais, principalmente os judeus, então, por que, que eles indagam a Jesus? Por que, que eles, eles querem orar? Parece estranho isso, um judeu pedir para eles orar. É porque, que, é, passado um tempo que o Messias esteve na terra, esteve com eles, eles começaram a perceber os ensinos de Jesus. Eles começaram a entender que, a luz de Cristo, tudo tem um novo sentido. A forma de ver a vida tem um novo sentido, a forma de pensar tem um novo sentido, a forma de conviver na vida pública tem um novo sentido, Jesus veio trazer um novo sentido às coisas, veio aperfeiçoar a Lei de Moisés, veio mostrar um padrão mais elevado do que a Lei, logicamente os discípulos, talvez ao verem ele orando ouvindo, perceberam que a vida de oração deles também precisava entrar em uma reforma, precisava é, haver um, um. Eles precisavam buscar também um sentido diferente na oração. E com certeza eles sabiam que Jesus também traria um sentido novo para a oração. Essa foi, esse foi o motivo deles terem pedido a Jesus: ensina-nos orar. Não o que nós não sabemos, ensina-nos orar como o Senhor ora. Ensina-nos ensina orar. É, segundo os seus olhos, sua perspectiva, segundo esse momento do seu reino, ensina-nos a orar nessa, é, é, nessa dispensação, com uma, com uma perspectiva é, cristocêntrica. Por isso eles perguntaram, o Senhor veio dar um novo sentido, nós queremos também um sentido novo na oração. Então ensina-nos a orar, como o Senhor ora, resumindo eu poderia dizer, ensina-nos a orar biblicamente, como a Bíblia manda. E então, Ele responde o pedido deles, lá no capítulo 6 de uh, Mateus, Ele vai atender o pedido, Portanto, orareis assim. É aí então que nasce a oração do Pai Nosso, o modelo que Jesus traz, a perspectiva que Jesus traz de uma oração bíblica, eles fazem o pedido em Lucas 11,1, ele responde lá também, mas de forma mais detalhada, em Mateus 6, do 9 a 14, ele atende o pedido e vai então os ensinar como orar, e essa, esse ensino é chamado de oração do Pai Nosso, é a oração mais conhecida do mundo, mais popular do mundo, talvez só perde para Salmo 23, talvez dos versículos, das passagens bíblicas, as três mais conhecidas são João 3,16, Salmo 23 e Mateus 6, a oração do Pai Nosso, ela é tão conhecida que ela não é só feita por cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, ela é feita por membros de outras religiões, seitas e denominações, dada a sua popularidade, a sua graça, ao seu teor e ao seu conteúdo, a oração, você precisa aprender, é, ela é um meio da graça, é através da oração que nós nos comunicamos com Deus, é através da oração que nos fortalecemos em Espírito, é através da oração, que nós apresentamos nossas necessidades diante de Deus. Deus tem N maneiras de fazer, falar conosco, quando usamos o termo N maneiras, várias, muitas maneiras de falar conosco. Todavia, Ele nos deixou apenas uma maneira de falar com Ele, é a oração, através da oração. Então a oração, o sentido básico dela é comunicar-se com Deus. É uma ferramenta, um meio, um canal, que Deus nos deu para comunicarmos com Ele. É um poderoso e talvez o mais elevado exercício espiritual, prática espiritual, meio da graça, dentre vários que o Senhor deixou, talvez o meio da graça, o exercício espiritual, a prática espiritual, mais elevada, seja a oração, porque a oração, é comunicar-se com a própria divindade, com a própria natureza humana, e nós jamais poderemos vencer, prevalecer, sem esse meio da graça, sem essa prática, esse exercício espiritual que é a oração. A oração foi observada desde que o homem foi criado, em, 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 em todos os períodos bíblicos, você vai notar em todos os a, a, em toda a trajetória Bíblica, você vai ver a essencialidade da oração, o ponto central que a oração ocupa, é, né, uh, a importância que a oração tem, e o lugar especial que ela ocupa na vida dos nossos primeiros pais, dos patriarcas, da nação de Israel, do, do da, da igreja de Cristo, com seus apóstolos, e assim sucessivamente, por toda a história da igreja até hoje. A oração é fundamental, ela é essencial, como diz o escritor, muito vale a súplica de um justo, a oração, por sua eficácia. E... o pedido dos discípulos converge na oração do Pai Nosso, eles pedem, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar, Jesus atende o pedido e ensina, e Ele vai começar a pronunciá-la no capítulo 6, verso 9 ao 14, e Ele vai mostrar como devemos orar, e a oração é dividida pelo menos em três partes, a oração do Pai Nosso, Ele ensina aqui no Pai Nosso, como devemos orar, pelo que devemos orar, e Ele apresenta no final uma condição para sermos ouvidos, para a oração ser ouvida. Então nós vamos aprender a luz de Mateus 6, a oração do Pai Nosso, como devemos orar, pelo que devemos orar, e as condições, ou a condição para a oração ser ouvida. Ok? Primeiro Jesus começa ensinando-nos a orar primeiro ele vai ensinar os discípulos como eles devem orar corretamente, o verso 5, ele começa ensinando que devemos evitar a hipocrisia, verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa, ou o seu galardão. Primeiro princípio que Jesus ensina, evitar a hipocrisia. O que, que é hipocrisia? O que, que Jesus tem em mente aqui? Ele tem em mente aqui os fariseus, quem eram os fariseus? Uma seita judaica de religiosos, que era conhecido pela sua piedade pública, externa, ou seja, a sua religião externa, homens que faziam muitos jejuns, elevadas orações, homens conhecidos por suas longas orações, só que esses homens, eles eram hipócritas, o que, que é isso? Faziam a, a orações a fim de serem vistos pelos homens, o objetivo dos fariseus era receber glória dos homens, era orar para mostrar espiritualidade para os homens, a fim de aqui de adquirir respeito dos homens, então, a oração não deve ser feita para os homens, e sim para Deus, mas você pensa, uai pastor, toda oração é feita para Deus, não, Jesus está dizendo aqui que a oração pode ser feita para os homens, os fariseus oravam para os homens ouvir, oravam para ser notados pelos homens, Oravam para que os homens se impressionassem com eles, oravam é, é, para receber os aplausos dos homens, e Ele vai dizer assim, com vocês não podem ser assim, evitem a hipocrisia, não façam uso da oração, a fim de serem notados, percebidos, a fim de demonstrar espiritualidade, a fim de demonstrar santificação, Afim de, 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 de requisitar, de desejar, o respeito dos homens, não façam orações para os homens. Né? E Ele diz que não sejais como hipócritas, a palavra aqui no grego, significa hipocrisia, representar um papel ou fingir. Na antiga Grécia, essa palavra era usada, sabe quando? Um teatro, por atores. Quando eles encenavam uma peça, eles estavam sendo hipócritas. Eles estavam. É, 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 ele, o que eles faziam no palco era chamado hipocrisia, ou seja, um fingimento, uma encenação. Algo que não é real, não é verdadeiro, ou seja, aqueles atores, o que eles representavam aqui, eles não eram aquilo que eles demonstraram, eles estavam figurando um papel, fingindo ser quem não era um personagem, apresentando uma peça fictícia, é, pseudo, ou seja, hipocrisia, os fariseus a mesma coisa, eles estavam orando, estavam demonstrando ser aquilo que eles não eram, eles não tinham espiritualidade, o objetivo deles não era alcançar a Deus, não era a glória de Deus, não é, não, eles não eram sinceros, eles eram hipócritas, fingidos, e o objetivo deles era assim como o ator de teatro, é receber o aplauso, o elogio dos homens, aparecer, então na hora de orar, cuidado com a hipocrisia, tem pessoas no nosso meio que fazem isso, querem demonstrar que oram, querem demonstrar a espiritualidade, ela fica no quarto deitada, quando alguém vai tocar na maçaneta, ela ajoelha. Ou seja, ela quer mostrar que está orando. Ela está num, num, numa, numa vigília, ou ela está uh, 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 num culto público, ela está ali boburciando, passa alguém perto dela, ela começa a elevar a voz, começa a choramingar, forçar um choro. O fim de seu ouvido. Ela escolhe o momento de oração, sempre um, um lugar, sempre um, um, um lugar público para orar, e nunca pessoal, porque o objetivo dela é ser notada, ser ouvida, ser vista. Essa oração não é ouvida por Deus, essa oração não é dirigida para Deus, essa oração não vem do coração. O objetivo dessa oração é apenas demonstrar espiritualidade aos homens, e isso pode acontecer conosco você tem que tomar cuidado, essa oração tinha como objetivo, aparecer aos homens, mostrar respeito, os fariseus tinham um objetivo em fazer isso, primeiro, eles queriam adquirir o respeito dos homens, e eles também queriam, é, eles queriam dominar, exercer poder, controle e domínio sobre os homens, e como eles faziam isso? Demonstrando aquela piedade, adquirir o respeito, olha os doutores da Lei como oram, como jejua, como são piedosos, tinham respeito. E exercer domínio, porque ao demonstrar aquilo adquiriu o respeito, agora eles podiam dominá-los. E muitas pessoas fazem isso. E Jesus está dizendo que aquele que faz isso, não terá oração respondida, não pode, porque a Palavra, diz, a palavra de Deus diz assim ó, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa, a oração hipócrita ela não vai ser ouvida, eles já receberam a recompensa, qual é a recompensa? O elogio dos homens, o aplauso não é isso que vocês queriam ser visto? Nossa como Ele ora, nossa como Ele é santo, nossa, recebe tapinha nas costas, elogios, as multidões ficam impressionadas, esse é o galardão da oração hipócrita, daquele que ora hipocritamente, essa é a recompensa, ele já recebeu. Mas a oração que ele, foi, que ele fez, não vai ser ouvida. A oração desse tipo de gente, Deus não ouve. A oração feita dessa maneira, Deus não responde. A oração de, feita dessa maneira, não encontra alvo em Deus por isso que tem multidões de pessoas que oram, elevam a voz, mudam a verbalização, começam a orar de forma erudita, eloquente, poética, mas é só para ser vista aos homens, e eles vão receber uma resposta, um galardão, dos homens, o um aplauso dos homens, mas Deus mesmo não vai responder uma sílaba dessa oração, eles continuarão sem resposta, com portas fechadas, continuarão perdidos seus pecados, amarrados nas suas situações, e Deus não pode, Responder. Primeiro, evitar a hipocrisia. Segundo, então qual seria a maneira certa? Verso 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Primeiro Jesus vai traçar um paralelo entre a igreja, os cristãos e os judeus, os fariseus, olha, vocês vão orar? Vamos, mas não copiem o modelo dos fariseus de oração, porque fariseu é tudo hipócrita, só faz para aparecer, mas não tem espiritualidade nenhuma, aí Ele vai dizer, tu porém, tu quem? Os remidos, a igreja, os salvos, o povo de Deus, que agora tem o Espírito Santo, tu, não vai copiar o método judaico de oração, não vai copiar o método farisaico de oração, tu vai orar como? Vai ser diametralmente oposto aos fariseus, os fariseus oram nas praças, com as franjas largas, eles almejam as primeiras cadeiras da sinagoga, a, a, com o fim de ser visto pelos homens, vocês serão diametralmente opostos, como? Entra no quarto, a sós, só fecha a porta do quarto, ora em secreto ao seu Pai, e o seu Pai que é Deus aqui em secreto te recompensará. Então Jesus está dizendo que a sua oração tem que ser feita para Deus, dirigida apenas para Deus, com o objetivo apenas que Deus a escute e a ouça. Ele não está aqui proibindo a oração pública, não é isso que Ele está dizendo, ele não está dizendo que você não pode orar na igreja, na né? vigília, e gritar, e clamar, e expressar seus sentimentos. Ele só está dizendo que quando você é tentado a fazer isso, quando você faz e é tentado, que, a, 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 tentado a orar de maneira que o outro ouça, ele prefere você também tomar uma medida radical, vai para o teu quarto, ora num lugar isolado, ora sós para que, para que você não tenha do que se orgulhar, do que se gloriar faça isso sozinho, essa oração será ouvida, essa oração será respondida, esteja só, orar apenas para Deus, sem se apresentar a, o, a homem algum, ou seja, Jesus está dizendo, o objetivo da oração não, que, não é que os outros ouçam, não é que os outros se impressionem. O objetivo da oração não é, não é que os outros saibam, o objetivo da oração é alcançar somente a Deus, é impressionar somente a Deus, é ser dirigido apenas para Deus, e a Bíblia diz, ora em teu quarto em secreto, e o teu pai que vê em secreto, que secreto? É você está só no quarto, trancado, fechado, isolado, você está em um lugar secreto, mas o teu pai vê em secreto, ouve em secreto, está ali com você, sabe que você está orando, ou seja, Ele vem em secreto, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, onde ninguém escuta, o objetivo da oração é apenas um, falar com Deus, é um diálogo, apenas entre duas pessoas, essa é a maneira correta, Quando você está entendendo, diz amém. amém. Entra no teu quarto. Ora em secreto. E o teu Pai que ouve em secreto te recompensará. Lembre sempre-se disso. Uma oração voltada, dirigida para Deus. Jesus está ensinando como orar. Primeiro ele diz para evitar a hipocrisia. Depois ele diz para eu orar sempre a sós. A oração deve ser feita para Deus e não para os homens. E se eu fizer ela para os homens? Eu já receberei o meu galardão, o reconhecimento. Porém, essa oração não vai ser é, ouvida. Jesus também nos adverte das vãs repetições. Veja comigo versos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade antes que lhe peçais, Jesus vai usar modelo de duas classes de pessoas da época, judeus e gentios, judeus e gentios, primeiro os judeus eram a hipocrisia, era a oração externa, não deveria ser copiada, é oração sem coração, sem sentimento, sem desejo, sem sinceridade, sem inocência, é uma oração totalmente hipócrita, litúrgica, é, é extemporânea. Agora ele vai usar o outro modelo, tem duas classes, judeus, que para judeus só existia duas classes de pessoas na terra, os judeus e os não judeus, quem eram os judeus? O povo de Israel, quem eram os não, ju não judeus? Qualquer outro ser humano na terra que não é judeu, o não judeu. Ele vai combater, Ele vai dizer também, não ore nem como os judeus, e nem como os gentios, como que os gentios fazem? Vãs repetições, vãs repetições, o que é vã repetição? Uma oração sem sentido, sem reflexão, uma oração feita por fazer, né? vãs repetições, talvez Jesus tinha em mente aqui, os profetas de Baal que ficaram a, a, a metade do dia todo gritando Baal, 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 uma oração sem reflexão, uma repetição sem sentido. Seria o que nas nas igrejas católicas se faz, as rezas, Pai Nossa, Maria, Pai Nossa, Maria, Pai Nossa, Maria. Isso é vã, repetição. O terço bizantino, os terços católicos, vãs repetições. Mas o crente pode fazer van repetição? Pode. Aleluia, Glória a Deus, Aleluia. Eu já vi gente na vigília que só fica falando aí, vocês nunca viram? Tá, Jesus está tá, tá, tá dizendo aqui, que uma oração sem objetivo, uma oração sem fervor, sem objetivo, sem alvo, uma oração não determinante, não é ouvida. Tem gente que fica na, 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 na vigília na oração em casa, Deus Glorioso, Pai Amado, Deus Glorioso e Pai Amado, Oh Pai Amado e Deus de Glória, e Pai Amado e Deus de Glória, Deus de Amado e Pai de Glória, Aleluia, nossa que um são, hein? Cadê? Mas o que que Deus está, tá bom, eu sou amado e sou de Glória, mas o que que é que está acontecendo? Tá, eu não entendi o que que você quer. Ah, você só quer falar que eu sou amado de Glória? Ué, então tá bom, ué. então não, não quer mais nada. Tem gente. Oh, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia e glória, glória. uff que oração, que cor, oh, o é um mistério, é isso, uma repetição, você está rindo que você tem um pezinho lá, né? Você tem um pezinho no reteté, né? Não é uma repetição? É uma repetição, pelo menos o Pai nosso tem mais conteúdo, uma repetição. E isso Deus condena, palavras irrefletidas, sem concentração, essa oração também não é atendida. O que Jesus está dando a ideia? Que a oração tem que ser inspirada, uma oração, Objetiva, uma oração feita com coração, sincera, devotada, uma oração a qual eu, tô, eu estou processando, pensando, sendo dirigido pelo Espírito Santo, uma oração fervorosa, é isso que Ele está ensinando. E nós temos o costume de, às vezes, balbuciar coisas incoerentes, desconexas, sem concentração, pensando na maionese do domingo, aquela coisa, oração abstrata, subjetivas, uma coisa, hã? Isso se torna van repetição, balbuciar de sílabas, e palavras, ao invés disso, orem com fervor, que o Espírito os assiste em suas fraquezas com gemidos inexprimíveis, oração com objetividade, com pensamento, com raciocínio, com alvo, com quebrantamento, sendo impelida, compelida, impulsionada pelo Espírito de Deus. Essa deve ser a oração. O que, que Leonardo Leonardo Reveril diz? Ore até orar e ore até terminar de orar. Eu já orei para orar, eu já orei 40 minutos para tentar orar. 40 minutos orando para orar. Deus me ajuda a orar, Deus meu Deus do céu. Aí depois de 40 minutos, buf, aí foi ore até orar, e ore até já ter tido orado, vãs repetições, então ele está ensinando como orar, e por que, que ele vai dizer para não usar vãs repetições? Verso 8, Não vos, não vos assemelhe, assemelheis, não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Deus e Pai sabe o que tem de necessidade, antes que lhe opeçais. Jesus está dizendo assim, essas vãs repetições não vão mudar nada, elas não vão acrescentar, eu já sei o que vocês vão pedir antes, eu já sei o que vocês querem antes de vocês pedirem. Aí você vai fazer a pergunta, então por que, que é que, os, que Deus manda a gente orar? se ele já sabe, esse versículo aqui foi colocado para demonstrar a onisciência de Deus, esse texto é para mostrar a uni... o que é a onisciência, a capacidade que Deus tem de prever o futuro, a capacidade que Deus tem de criar o futuro, Deus antever todas as coisas, então Deus está te ensinando, não precisa desse monte de repetição que eu já sei o que você quer, então como assim? Se você pedir de modo bíblico, eficaz, uma vez só, se você pedir de modo sincero, fervoroso, já é o suficiente para eu te atender. Não precisa ficar com essa repetição, incoerente. Aí ele, Jesus vai dar o quê? Uma revelação para eles: ó. vou mostrar para vocês por que vocês não precisam, vou dar uma colher de chá, repetir, por quê? Deus já sabe o que vocês querem antes de vocês pedirem. Então não precisa ficar com essa repetição repetições tolas, não mudam o que Deus decretou, mesmo assim Ele decretou que orássemos. Mas Ele já decretou o que ia acontecer? Ele já sabe? Sabe. Ou então por que Ele quer que a gente ore? Porque Ele já decretou também que nós deveríamos orar. Então nós temos que orar, mesmo sabendo que Ele já sabe se vai responder ou não, e o que é que eu vou pedir, ou não, eu tenho que orar porque Ele decretou, que eu vou orar. Agora outra coisa interessante, vá repetição é diferente de perseverança. Talvez fala, orei duas vezes, Deus não respondeu, é vá repetição. Não. Vá repetição é uma oração desconexa, sem fervor, sem o Espírito Santo dirigindo. Insistir em algo se chama Perseverar, está orando pela conversão do seu pai, pastor há cinco anos, estou cometendo van repetição De maneira nenhuma, insista, continue, isso é perseverar em um alvo, isso não tem nada a ver com van repetição se a oração é feita com fervor, com graça, segundo a vontade de Deus, com amor, é, uma, uma oração é, concentrada, você pode continuar, então vá repetição repetição não é o mesmo que orar sempre para um alvo, isso se chama perseverar, insistir, várias parábolas Jesus incita-nos, bater e abrir-se-vos-á, ninguém bate uma vez só, bater, 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 insistir, perseverança, pedir dar-se-vos-á, buscar, buscar, pedir, pedir, isso é insistir, perseverança não é, 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 vá é... vão repetição, vão repetições são chavões, Agora nós vamos entrar na segunda característica da oração do Pai Nosso, pelo que orar? O que pedir? Está escrito os versos 9 ao 13, então primeiro Jesus ensina como orar, e agora Ele ensina pelo que orar? Então nós aprendemos que quando Ele ensina como orar, primeiro devemos evitar a hipocrisia, segundo devemos orar em secreto, não para os homens, terceiro, tomar cuidado com as vãs repetições, quarto, qual o conteúdo da oração? O que pedir na oração? Vamos ver verso 9 ao 13, portanto vós orareis assim, agora ele vai mostrar o conteúdo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Então nós vemos aqui, Ele vai ensinar o conteúdo da oração, e Ele mostra ali que nós devemos fazer seis pedidos, seis, os três primeiros pedidos estão correlacionados com a vontade de Deus, são voltados para Deus, relacionados com Deus, os outros três pedidos estão relacionados conosco, com o homem, então primeiro ele ensina um princípio tremendo aqui, a primeira parte da nossa oração, a parte mais importante da nossa oração, a primazia da nossa oração, não deve ser voltada para nós, deve ser voltada para Deus, e nós sempre fazemos isso, o primeiro momento nosso de oração, sempre é para nós, nossa necessidade, nosso pecado, nossa família, nossas coisas, e muitas vezes nem dá tempo de tratar das coisas de Deus, Jesus dividiu a oração, que é um dos grandes modelos de oração bíblica, e Ele dividiu em duas partes, e a primeira é para se dedicar às necessidades, à vontade, ao Reino, são relacionadas a Deus e não a, a nós, ele vai dizer, venha ao teu Reino, santificado seja o seu nome, venha o teu Reino, e faça a tua vontade. Jesus está ensinando isso, para orarmos pelo nome de Deus, pelo Reino de Deus, e pela vontade de Deus. Depois orarmos pelo pão de cada dia, o perdão dos pecados e a proteção divina. Perdão, proteção e necessidade mas a primeira parte, são orações relacionadas com a vontade de Deus, pense nisso, eu não sabia muito disso, e depois lendo, estudando eu vi, e algumas coisas que você às vezes tem dificuldade de perceber, nas grandes orações que você estudar, pode ver todas, oração de Moisés, oração de Noé, Abraão, Isaac e Jacó, Salomão, Davi, os profetas, ela sempre inicia com adoração a Deus, ó oh Deus grande e temível, que dominas os céus e a terra, justo e verdadeiro, ninguém há como tu, no céu e na terra, começa desse jeito, uma oração engrandecendo o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, a majestade, os atributos de Deus, a glória de Deus, nós devemos começar a oração assim, exaltando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, exaltando os atributos, as obras grandiosas, a misericórdia, a graça, o amor, a justiça, o poder de Deus, é um encanto, você quer aprender a orar? Eu te dou, eu te dou esses textos, Esdras capítulo, Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 9, Esdras capítulo 9, Daniel capítulo 9, 1 Reis capítulo 4, 5 e 6, João capítulo 17, modelos bíblicos, de oração, Romanos capítulo 11, do verso 25 a, a, em diante, Paulo está entoando um hino de louvor, magnífico, glori glorioso, os salmos, você pode ir em todas as orações de Davi, pode ler lá no subtítulo, na epígrafe, salmo de Davi, é, é, esses salmos eram todos orações, você vai ver como ele exalta, engrandece o nome de Deus, é maravilhoso. Então a primeira parte da nossa oração é devotar-lhe louvores, glória, poder, majestade. É nós sentimos micróbios é isso aí sair derretendo, diminuindo, até você virar parte do piso no chão diante dele. Essa deve ser a primeira oração, sabe? Como o Jó me recuso falar que sua a minha mão leva na minha boca, que falaria eu ao Altíssimo? Deve ser dessa maneira. É assim que começa a entrar na presença de Deus. E se você nem quiser a outra parte, não precisa não. Fica só nessa, minutos, horas, fica ali, exaltando, glorificando, magnificando o nome glorioso de Deus. Então, vamos ver agora os três primeiros pedidos relacionados a Deus. Primeiro Ele ensina a começar pedindo pelas coisas de Deus, santificado seja o Seu Nome. Nós temos um Deus que tem um nome e o nome dele aqui no Novo Testamento é Quírios, o Senhor, santificado seja o nome de Quírios, né? Deus, o Quírios, o que, que significa isso? Você não vai orar para Deus se tornar mais santo, isso não existe, Deus a minha oração é para o Senhor se tornar santo, não é isso, nossa vida, nossa oração, nossa conduta, não muda a natureza de Deus, mas quando Jesus diz assim, vocês devem no momento de oração, orar para que o nome, Kyrios, seja santificado, o que que significa? Como o nome de Deus vai ser conhecido, preservado, temido, zelado na terra, através de vocês, mas de que forma vocês fazem o nome de Deus temido, exaltado, honrado, santificado, devotado? através da vossa conduta, testemunho, como que você santifica o nome de Deus na sala de aula? Sendo o melhor aluno da sala, se vestindo com decência, se comportando com decência, sendo puro, separado, Deus através de você, tem o nome dele santificado ali na sala de aula, como o nome de Deus é santificado na família, quando você marido respeita a esposa, ama a esposa, honra a esposa, trata com amor, fidelidade, carinho, paixão, você reflete para sua esposa, na sua conduta, a santidade de Deus, então o nome de Deus ali no matrimônio está sendo santificado. Como que o filho, Por que, que o filho tem que orar? Senhor, santificado seja o Teu nome, ajuda-me a demonstrar a Sua Glória na minha casa com meus pais, através da minha vida, do meu testemunho, que o meu testemunho com meu pai, com a minha mãe, santifique Teu nome. Eu vou perguntar para vocês, meninada, o nome de Deus é santificado lá na tua casa? Através de você quando você está com o celular, quando você está na internet, quando você está na TV, a maneira que você responde sua mãe, seu pai, a maneira que você lida no lar, o nome de Deus é santificado ali, através da sua conduta com seus pais? Como que o nome de Deus é santificado no emprego? Um funcionário exemplar, um funcionário honesto, íntegro, trabalhador, que não, não pega o que é seu, leal, idôneo, íntegro as pessoas começam a honrar a Deus, através do testemunho daquele simples funcionário, o nome de Deus é santificado na minha empresa, com os meus papéis, os meus negócios, em dia, lícitos, transparentes, claros, os impostos, os funcionários, os holerites, as, as, as duplicatas, as faturas, tudo em dia, tudo com zelo, amor e integridade, Deus está sendo santificado ali, através da sua integridade, e você deve orar por isso, orar, a oração deve ter isso, Deus me ajuda a santificar teu nome na minha vida, me ajuda a santificar teu nome no meu casamento, me ajuda a santificar o seu nome através de missões, da obra, do evangelismo. Senhor, santifica o teu nome através dessa igreja. Santifica o teu nome através dessa pregação. Santifica o teu nome através do evangelismo no aeroporto, no Leporá, Santo Figênio, Santa Teresinha. Santifica o seu nome, que o seu nome seja santificado com a conversão dos espíritas, das prostitutas, dos bêbados. Senhor, que o seu nome seja exaltado, grandecido, honrado, temido através da obra de Deus. Você deve orar santificado seja o Teu Nome, temido, conhecido, honrado, venerado, aclamado, adorado, exaltado, através da nossa vida, do nosso ministério, ou entre as nações, quem já orou, santificado seja o Teu Nome em Franca, nessa cidade, através desse povo, nesse estabelecimento, ser santificado o Seu Nome, mas principalmente, é em nossa conduta. Vamos dar um exemplo, eu estou com a minha esposa na cama antes de dormir, eu estou tendo uma conversa, ela troca cinco palavrinhas comigo, e ela destila um conhecimento, uma coisa graciosa, Boa noite, e ela vai se virar, e dorme. Eu fico impactado com o que ela falou, com o testemunho, eu fico constrangido, o nome de Deus foi santificado, entre eu e minha esposa, naquela hora, que ela proferiu aquelas palavras e me constrangiu, me quebrantou, e eu pude dizer quando ela virou, Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão glorioso, Deus é tão poderoso, mas onde o senhor chegou nessa conclusão pastor? Através do que a minha esposa me falou, então Deus foi santificado através do, do meu relacionamento com ela, eu fiquei constrangido, eu dei louvores a Deus, eu me rendi a santidade de Deus, pelo que a minha esposa falou, pela postura, pelas palavras dela. Isso é tremendo. Eu devo orar por isso. Esse é um alvo de oração. Depois, venha o teu reino. Está ensinando como deve orar. um modelo, um padrão. Primeiros três pedidos relacionados com Deus. A santificação do nome Kyrios, Agora venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Eu não posso pedir para o reino vir, ele já não veio, Marcelo. Quando que ele veio, Jonatão, o Reino de Deus? Quando é que ele veio? Quando Cristo veio. Mas se ele já veio, por que eu vou orar? Venha o teu reino. Já veio. Aqui é a oração que o seu pastor faz. Todas as vezes que ele prega. A oração inicial. Jesus está ensinando assim, para nós orarmos assim. Deus, faz teu reino avançar. Faz teu reino avançar. O seu reino já veio. Agora faz ele expandir. Ele avançar, Ele criar raízes, Ele, ele transpassar fronteiras, ele salva americanos, asiáticos, europeus, sul-americanos, faz o teu reino prosperar, Deus envia missionários, pastores, obreiros, fitas cassetes, DVD, internet, onde puder, onde tiver um morro, um pico, um, um vilarejo, uma etnia, uma ilha, um riacho, onde tiver um lugar que a bandeira do Evangelho não foi fincada, faz ela ser Senhor, envia ceifeiros, envia missionários, envia a mim mesmo, de alguma maneira Senhor, que o seu reino prospere. Essa é a nossa oração. Devia ser essa a nossa oração. Faz ele avançar através de evangelismo, missões, conversões, seja através de mim, seja através dos outros. Quanto tempo você já gastou em oração? Porque a oração do crente, o modelo que quer, Senhor, amém, meu Deus, me protege, me ajuda. Ai, tá doendo, eu quero, me livra, passa de mim. Sei, o Deus, o quê? Tá... É só isso. Não Senhor, faz teu reino avançar, a história não diz, a, a história não fala, do, a, ela, ela não se pronuncia ao meu respeito, a palavra não foi escrita ao meu respeito, é a seu respeito que, é, que essa história avança, é o teu nome que está em jogo, a tua glória, a tua majestade, a salvação dos pecadores, isso nós temos que orar. Mas sabe o que a gente ora hoje? Sabe o que que os pastores da teologia da prosperidade, dos neopentecostais ensina? Orar para o avanço do nosso reino. Avança minha empresa, prospera minha empresa, avança minha beleza, prospera meus dons, minhas conquistas, meus talentos, meu eu, minha firma, meu nome, meu, meu, seu reino. E é o reino dos homens que está expandindo. A notoriedade, o antropocentrismo, o humanismo que põe Deus no centro do universo. Não, que a sua oração seja Senhor, faz de novo um universo cristocêntrico, teocêntrico, que tudo venha convergir na Sua Glória, no Seu Louvor, que tudo venha apontar para a Pessoa de Cristo, Deus faz Teu Reino avançar, quer através de mim, quer através do meu companheiro. Terceiro. Pedido que Deus, lembrando que nós estamos estudando, como devemos orar, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Primeiro, de, o nome de Deus ser santificado. Segundo, o reino dele se expandir, E esses elementos devem estar contidos em nossas orações pessoais. Terceiro. Deus tem uma vontade, porque essa é a vontade de Deus, está lá em 1 Tessalonicenses 4, Romanos 12, para que possais saber qual é, a vontade de Deus, tem a vontade, Timóteo vai dizer, porque essa é a vontade de Deus, está lá também, Deus tem uma vontade, o que é a vontade? A preferência de Deus, o intuito, o designo, o decreto, Deus, o desejo, o anseio, o objetivo, de Deus, nós devemos orar para que Ele seja realizado, Deus tem uma vontade soberana, uma vontade decretada, que Ele já decretou, e nós devemos orar para ela se cumprir, para ela ser feita, a despeito da nossa vontade, na verdade a nossa oração, <coughs> tem que ser para que a nossa vontade, a vontade de Deus venham se convergir em uma só vontade, a vontade de Deus, a nossa vontade venham convergir em uma só vontade, a vontade de Deus, qual a última vez que você orou? Faça a tua vontade, Jesus pediu para ser poupado do Getsemane como homem, a humanidade dEle pediu isso. Mas depois Ele vai dizer, contudo, não faça a minha vontade, o meu querer, meus designos, meus planos, meus projetos, mas faça os teus projetos, a tua vontade. Nossas orações devem submeter-se totalmente aos planos, propósitos de Deus, a fim de dar glória a Ele. Quando Deus recebe Glória? Quando a vontade dEle é feita, quando Jesus disse nu, 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 na cruz, Tetelestai, está consumado, Senhor, na tuas mãos entrego o meu Espírito, e, tendo dito isto, expirou, morreu, o que aconteceu ali? A vontade de Deus foi feita, e quando a vontade de Deus foi feita, e foi feita o que acontece? O que era a vontade de Deus? Jesus ter morrido. Deus é glorificado, Deus é exaltado, porque tudo que Deus tinha prescrito, determinado, sobre Jesus, a vontade de Deus sobre Jesus, foi detalhadamente, precisamente cumprida, e o Deus que fez o céu e a terra, foi glorificado, então o que é que acontece? A cura, a libertação, a prosperidade, as conquistas que você está pedindo. Você está pedindo para ser curado? Você está pedindo para prosperar financeiramente? Você está pedindo para a sua libertação? Você está pedindo para a realização de um sonho? Deixa eu perguntar, esses pedidos estão de acordo com a vontade de Deus? É a vontade de Deus que você case-se com essa pessoa? É a vontade de Deus que você ore com essa pessoa, é a vontade de Deus que você trabalhe onde você está trabalhando, é a vontade de Deus que você haja como você está agindo, é a vontade de Deus que você vista como você está vestindo, fale o que você está falando, porte-se como você está portando, é a vontade de Deus esse empreendimento, esse projeto, esse horário de trabalho, esse local de trabalho, a maneira que você conduz a sua vida, não, 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 é a minha vontade, como é que eu sei que é a vontade de Deus? Primeiro você consulta a Palavra, a Palavra apoia o que você fala, faz, diz, pensa, determina, planeja, sim ou não? Segundo, eu busco a Deus em oração, o Espírito Santo traz paz em você, conduz você, porta-se, tudo conforma, conspira, para que isso que você esteja fazendo tenha sucesso, sim ou não? Se não, você tem que sair, você tem que abandonar, você tem que mudar a estratégia, você tem que largar, porque você está fora da vontade de Deus, e a minha oração é, para a vontade de Deus ser cumprida, toda oração deve visar a vontade de Deus ser cumprida na terra, através da minha vida, toda oração deve visar a vontade de Deus ser cumprida na terra, através de nossa vida. Sabe qual que é a oração certa? Senhor, cura eu dessa dor? Não. Senhor me dá um carro? Não. Senhor me faz um empregado? não, Senhor me faz um ministro, não, qual é a oração certa? Senhor, é da tua vontade que essa doença seja removida? É da tua vontade que eu tenha um carro? É da tua vontade que eu seja um pastor? E se eu ser pastor vai fazer teu reino avançar? Se eu ser pastor vai fazer teu reino avançar e está de acordo com a tua vontade? Então me faça um pastor. Se eu ter um carro, não vai fazer teu reino avançar, nem vai me conformar à imagem de Cristo, e nem está debaixo da tua vontade, então não me dê o carro, é assim que devemos orar, é assim que devemos orar. Devemos pedir a Deus tudo aquilo que está de acordo com a vontade dEle, que vai fazer a, o reino dEle avançar, e vai fazer o nome dEle ser santificado. Se esse pedido que você está fazendo, vai fazer o nome dele ser santificado, vai fazer o reino dele avançar, e está de acordo com a vontade, ele vai te dar. Se isso que você está pedindo, não santificará o nome dele, não santificará o nome dele, não fará o reino dele avançar, então isso não está de acordo com a vontade dele, você deve orar para a vontade dele. Esses são os três pedidos relacionados com Deus, que a oração do Pai Nosso nos ensina. Agora vamos para os três pedidos relacionados conosco que Ele ensina. Agora é a vez de orar por nós. Agora são pedidos que a oração do Pai Nosso ensina a fazer com pedidos relacionados à nossa necessidade, relacionados conosco. Primeiro, o pão nosso de dia, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que, é que Jesus ensina aqui? Orar pelo nosso sustento, e eu vou te dizer porque que Ele pede para orar pelo nosso sustento. Primeiro, então a primeira parte da oração é relacionada a nós, Pai Nosso que estás, não, o Pau Nosso de cada dia dai-nos hoje, talvez a ideia aqui seja até do maná que caía no deserto, Senhor, supre nossas necessidades básicas, dá-nos o pão cotidiano, alimenta-nos, Ele está ensinando que você pode colocar diante de Deus suas necessidades básicas, diárias, apresenta, apresenta a Ele as suas contas, o aluguel, a comida, é, o leite das crianças, o remédio dos meninos, o tratamento, é, 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 é médico, a, a vestimenta, apresenta, coloquem diante de Deus em oração as necessidades, mas nota, ele não falou a picanha de cada dia, a picanha do cada dia dai-nos hoje, o sushi de cada dia dai-nos hoje, não, não falou isso não, o pão, ele ensina a orar pela necessidade básica, é essa que Deus se compromete a suprir o povo, não vai morrer de fome, mas não é o luxo que Ele diz, a oração não serve para dar luxo para nós, então pão nós cada dia nos dá aí hoje, apresenta, apresenta seu aluguel, apresenta o almoço, o café, o jantar, apresenta o material escolar dos meninos, apresenta os remédios, apresenta a gasolina, apresenta a sua vida cotidiana, as necessidades, mostra elas, coloca diante de Deus, ah então não tem que trabalhar, não fazer nada, não é isso que Ele está falando, você vai traba trabalhar, Ele usou os meios, Ele criou os meios para você receber os recursos, criou, mas ele, 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 esses recursos te trarão a resposta através das suas orações, suas orações farão Deus responder, ok? E como eles vai? Ele vai responder? Através do seu trabalho, Ele vai trazer, apresenta a Deus, e por que, que Ele está mostrando que apresenta? Porque quem trouxe o pão para o deserto, no deserto para Israel, foi Deus. Ele não está pedindo para você apresentar, por apresentar. E por que que Ele está pedindo para apresentar a necessidade básica? Porque através da oração Ele vai suprir a necessidade. Ele vai trazer o mantimento, vai trazer o socorro e o remédio. Ele diz, não fiquem inibidos, constrangidos podem apresentar as necessidades de vocês, a vergonha, a humilhação que está passando, o que, o que quer que seja, porque eu irei prover, eu irei responder, mas tem uma outra coisa que Ele ensina aqui, Por que, que Ele diz, o pão nosso cada dia nos dá hoje? Para saber que a nossa comida, o nosso sustento, não vem de nós não é mérito nosso, não é por causa do nosso talento, nem do nosso esforço, que o pão que vem na nossa mesa, a saúde que nós temos, a gasolina no nosso carro, é obra da graça de Deus, vem de Deus, aprova a Deus da é porque sejamos côncios de onde vem nossa comida, de quem nós somos, somos criaturas sustentadas pela graça de Deus, não temos e não temos é, é, não temos nada do que nos orgulharmos nada tudo vem dele dele vem a respiração e a vida é ele que traz chuvas tem então, um texto lindo em Atos 17 trouxe chuva no tempo certo pão a nós só é coisa linda Deus é quem supre então primeiro pedido pão nossa necessidade básica segundo o perdão Primeiro o pão, segundo o perdão, vamos lá, verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, agora Jesus ensina, na, neste momento da oração, a tratarmos com os nossos pecados, agora é o momento de confissão, de arrependimento, pecados aqui são como cometidos como dívidas, são contados como dívidas, cada vez que nós pecamos, é uma dívida que nós contraímos, e quem nós devemos? A Deus, cada pecado é uma ofensa a Deus, é uma dívida que se faz a Deus, Por que, que Ele ensina, perdoa as nossas dívidas? Porque a dívida é muito alta, nós não temos como pagar, então a oração é para pedir, deixa passar, Perdoa, poupa-nos dessas dívidas. Nossas dívidas são tantas, nossos pecados são tantos. Então, é o momento da oração que nós vamos tratar com os nossos pecados, ofensa, moralidade, ira, omissão, negligência, soberbo, orgulho, vaidade. E todos esses pecados são contados para Deus como dívidas. E a nossa dívida vai se estendendo, vai se alargando. Vai se dilatando enorme, são as ofensas, os pecados que cometemos contra Deus. Então ele ensina para orarmos, Senhor, perdoa as nossas dívidas. O que é perdoar? É apagar elas, é quitá-las. Por quê? Porque nós não temos como pagar. Apaga meus pecados, limpa dos meus pecados, poupa-me dos meus pecados, releva os meus pecados livra-me dos meus pecados, e, Ele manda dizer isso, e Ele vai dizer assim ó, perdoa, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Os pecadores, eu vou continuar, os pecadores são devedores de quem ofendem, então, nós somos devedores, de duas categorias de pessoas, eu esqueci de mencionar, duas categorias, pecados são ofensas, eu ofendo duas categorias de pessoas, eu ofendo pessoas, seres humanos e ofendo a Deus, quando eu maltrato, ofendo, peco contra pessoas, eu sou devedor delas, pequei contra elas, e quando eu peco, todo pecado geral é uma ofensa contra um Deus Santo, então eu sou devedor de pessoas, e devedor de Deus, e tanto um como o outro eu não tenho como pagar, e essas dívidas são pecados que eu cometo contra pessoas, e contra Deus, então eu devo orar pedindo, perdoa as minhas dívidas, o que, que é isso? Perdoa os meus pecados, pecados contra os homens, e pecados contra o Senhor. Apaga minhas transgressões, remove os meus pecados, limpa com o seu sangue, lança no mar do esquecimento, aplaca a sua ira, poupa-me da minha iniquidade, poupa-me da minha transgressão, olha para mim com olhos de misericórdia, desvia de mim tua ira. É assim, por quê? Perdoa as nossas dívidas, por que o Senhor deve perdoar? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, o que, que significa? Você pode ter as dívidas perdoadas por Deus, quando você perdoa as dívidas dos seus ofensores. É mais ou menos assim ó, algumas pessoas me ofenderam, fulano, beltrano, ciclano, coisas pesadas, profundas, mas eu fui e perdoei, esse, aquele e perdoei, perdoei, mas eu também pequei contra Deus, então eu vou orar assim, Senhor, perdoa os meus pecados, porque as pessoas que me ofenderam, eu perdoei, e uma vez que eu perdoei elas, agora eu peço que o Senhor me conceda o perdão, perdoa as minhas dívidas, assim como eu já tenho perdoado meus devedores. Não vá a Deus pedindo para cancelar seus pecados, perdoar você dos seus pecados, pagar suas dívidas. Se você não perdoou os homens que te ofenderam os seus pecados, não quitou as dívidas dos seus devedores. É assim, entendeu? Me reconciliei com a minha mãe, me reconciliei com meu pai, com minha esposa, com meu marido, com meu amigo, pastor, cobreiro. Agora, Senhor, já que eu reconciliei com eles, reconcilie-te comigo. Perdoa a mim. É isso que Ele está ensinando, e agora, o último, E não nos deixei cair em tentação, Da tá oração, três pedidos relacionados a nós, a necessidade diária, o perdão dos pecados e a proteção, não nos deixe cair em tentação. Essa passagem que Deus ensina a orar por nós, ele está ensinando-nos, no momento de oração, rogar a Deus, pedir, orar, por proteção divina. Proteção. É bíblico orar para ser protegido. Protegido do quê? Dos ataques do inimigo. É, é ele, ele diz, Senhor não me deixes cair ou entrar em tentação. O que que ele está dizendo aqui? É uma oração preventiva, ele não está dizendo, Senhor, não me deixes cair em adultério, não é essa a oração, Senhor, não me deixe ser tentado ao adultério, não me deixe ser exposto a uma tentação que eu não possa suportar, eu não estou nem pedindo para você orar contra o pecado, eu estou pedindo para você antecipar o pecado, orar para nem ser tentado, porque existem áreas, presta atenção, existem áreas da nossa vida que somos mais fracos, que se formos submetidos a um teste, uma tentação, nós vamos cair. Ele está ensinando, você dizer assim, Senhor, não deixe que nem essa oportunidade de eu ser tentado, apareça. Não me deixe à frente de uma mulher que eu não possa suportar. Não me deixe à frente de um dinheiro, não me teste que provavelmente eu vou cair. Não me ponha num lugar perigoso, não me deixe estar num lugar onde eu fracassarei. Olha que oração linda para fazer. Olha que oração linda que a mulher está mexendo comigo no emprego. Eu estou orando, Senhor, não me deixa cair adultério. Não, ele está dizendo, Senhor, não deixa nenhuma mulher vir nesse emprego. Não deixa nem ela aparecer aqui, porque eu posso não resistir. Não é orar para ela já estando lá, Deus, não deixa eu cair, essa mulher está me tentando. Não, Senhor, não permita nem que ela seja enviada, porque eu sei que eu sou fraco não me coloque em situações que eu, sou, que eu serei seduzido a pecar, não me deixe próximo a eletrônicos, não me não, não permita que situações, circunstâncias, pessoas, palavras, contextos, me seduzam ao pecado, isso é maravilhoso, Ele está falando que você pode orar por isso aqui, às vezes você está orando para enfrentar o pecado e não está vencendo, Jesus está dizendo, não ore para que nem a tentação desse pecado venha, para que Deus esconda de você essa tentação, para que não te põe em situações de risco, perigo, onde você será tentado mais que você pode suportar, pode orar por isso, isso é fantástico. Não orar só para livrar do adultério, mas daquilo que leva o adultério. Proteção. Vou ver a hora aqui que eu já perdi viu, vocês me desculpem. mas livra-nos do mal, o mal, igreja, está solta, por todos os lugares, todo o tempo, todo o momento, atacando, matando, roubando, o Senhor está dizendo, pode pedir para mim o livramento disso, olha só, Ele não vai impedir o inimigo de vir, mas vai impedir o inimigo de prevalecer, que frase boa para guardar, novamente, ele não vai impedir o inimigo de vir, aí vira o mal, uh, e vem, hein? dói, sofre, é horrível, mas tem uma promessa linda, livra-nos desse ataque, livra-nos do inimigo das nossas almas, livra-nos do plano engendrado, livra-nos do mal, ou seja, ele virá, com toda força, mas ele não prevalecerá, não triunfará, nenhuma ferramenta contra ti. Prosperará mil caiu teu lado dez mil à tua direita e tu não serás atingido nem o mal te sucederá nem prega alguma chegará à tua tenda por por um caminho virão contra você mas por sete fugirão da tua presença porque livra-nos porque ele livra-nos do mal pois teu é o reino pois teu É o reino, o poder e a glória. Por que está que em colchetes? Porque nos manuscritos mais antigos não existia esse parênteses. O que, que é um manuscrito antigo? É uma cópia de Mateus, mais próxima do original. O que o próprio Mateus escreveu não existe. Esse não existe. O que existe é cópia da cópia. E no manuscrito, a cópia mais próxima do original esse parênteses não existe, estudos comprovam que pode ter sido acrescentado por um escriba, um copista, e na hora que ele acrescentou, ele levou em conta, Primeira crônicas, onde existe esta declaração, Teu poder, Teu reino, o poder e a glória. De qualquer forma, as traduções mais recentes, adotaram isso, como Palavra de Deus, e de qualquer forma está na Bíblia, ou seja, por que, que devemos orar a oração do Pai Nosso? Por, por causa do Reino de Deus, do Poder de Deus e da Glória de Deus, para o Reino de Deus avançar, para o Poder de Deus se manifestar, e para a Glória de Deus ser, e para Deus ser glorificado. E agora o último, a última parte, eu, eu não disse que o, o, a oração do Pai Nosso tinha três partes? como orar, o que orar, e a condição para oração res ser respondida, olha só, tudo o que eu preguei até agora, tem uma condição para ser respondido ou não, vamos ver? Verso 14, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará, as vossas ofensas. Sabe qual que é a condição para ser ouvida? Para ser ouvido? Perdoar os homens. Perdoar os homens. Mais uma vez eu repito, estou dizendo que a salvação depende da minha, da, da, de obras, que o perdão de Deus depende do meu perdão. O que, que significa então, se eu não perdoar os homens as minhas ofensas, as minhas dívidas? as dívidas que eles fizeram contra mim, os pecados, meu Pai Deus, não perdoará os meus pecados. Essa é a condição para a oração ser ouvida. Eu não ter nenhuma barreira, nenhuma dívida com o meu próximo. Falta de perdão, reconciliação, fecha as portas do céu. Mas o que, que significa? É impossível! que alguém que tenha experimentado a grandeza do perdão de Deus, tenha coragem, capacidade de não liberar perdão. E se porventura existe alguém que não libera perdão, é porque na verdade nunca experimentou o perdão de Deus. Ou seja, não é salva. Tudo o que eu preguei, não vai ser ouvido, não vai ser atendido, não vai ser concedido, se eu não libero perdão para as pessoas, sejam quem forem, independente do nível da ofensa. Agora, um salvo de verdade, o que é um salvo? Que teve os seus milhões, os seus bilhões de pecados perdoados invariavelmente o salvo, vai conceder perdão, e uma vez Ele concedendo perdão, as suas orações são ouvidas, são recebidas. Quem recebeu o perdão de Deus, quem sabe da grandeza do perdão de Deus, não terá dificuldade, para perdoar o seu semelhante, se você tem dificuldade com essa área, você deve ir a Deus, pedir a misericórdia, clamar por arrependimento, restauração, até que Deus te conceda graça, transforme seu coração, te dê um novo coração, e com esse novo coração, você procura seus ofensores e os perdoa, reconcilie-se com eles, e faça as pazes, libere perdão, peça perdão, perdoe, então, suas orações serão todas ouvidas, sem nenhuma dificuldade. Querido, essa é a oração do Pai Nosso, esse é o modelo bíblico de orar, todas as vezes que você quiser orar, sentir dificuldade de orar, ou quiser ser norteado em orar, vá para o Pai Nosso, vá para esses princípios pregados, e use eles, Cuidado com a hipocrisia, não ore para aparecer, para se gloriar, para ter a glória dos homens. Cuidado com as vãs repetições, palavras sem sentido, sem reflexão, sem temor, reverência. Ore no teu quarto, com o quarto fechado, só para Deus, não que a oração pública não pode ser feita, mas se você é tentado que os homens te ouçam, vá para o quarto, isolado, qualquer outro lugar que tenha privacidade. Ore para o Nome de Deus ser santificado, na sua conduta, na nação, na, na, na nossa cidade, através de você, do seu, da sua conduta, ore para que o Reino de Deus avance, através da obra, seja através de você ou do seu companheiro. Ore para a vontade de Deus soberana prevalecer nesse mundo caído, apresente suas necessidades a Deus, ele vai suprir todas elas, para mostrar a você, que é Dele que vem o pão de cada dia, perdoe, ore para Deus perdoar você, e ore para Deus levar você a perdoar o próximo, e para guardar você das tentações, e livrar você do mal, pois Dele é o Reino, o Poder e a Glória para sempre. Amém vamos colocar em prática agora, vamos orar, feche os seus olhos...